0: El Explorador de los Chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia Con Lorena
1: Pederengo Muy bienvenidos Al episodio 42 Del Explorador de los Chicos Hoy los invito a reflexionar Acerca de cómo podemos tomar acción Para salvar el planeta Antes de comenzar Los invitamos a sumarse a este ciclo Pueden escribirnos a gmail.com También pueden contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como el Explorador de los Chicos. Los convocamos a ser parte de esta comunidad. Pueden compartirnos su opinión acerca de los episodios que van escuchando o sugerencias que tengan y temáticas que les interese que investiguemos. María Cecilia Cuaglino es la invitada de este episodio. María Cecilia es líder y divulgadora climática de la ciudad de Rosario, Argentina. Con estudios en Ingeniería Ambiental, se desempeña como asesora en temas de políticas climáticas y gestión ambiental, sobre todo junto a ONGs, para visibilizar problemáticas y desafíos socioambientales a escala global y local. Justicia Climática, Sistemas alimentarios sostenibles, contaminación por plásticos, economía circular y conservación de fauna y calidad de aire son algunas de las temáticas que más le apasionan abordar. Desde el año 2021 participa activamente en eventos, conferencias y procesos de negociaciones climáticas de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Desde su cuenta eco.deconstrucción, Construcción comparte información, campañas, Reflexiones, cuestionamientos y soluciones colectivas basadas en la naturaleza y en las comunidades frente a esta crisis climática y ecológica. El cuidado del planeta es hoy prioridad para los chicos. El cambio climático, una realidad que inquieta. La temperatura del planeta sigue en aumento. ...y pone en peligro la salud de uno de cada tres chicos en el mundo. Quienes enfrentarán las peores consecuencias en el futuro... ...serán los niños, adolescentes y jóvenes de hoy. Son ellos los que han comenzado a manifestarse. El compromiso que han asumido con la protección del medio ambiente... ...no es nuevo, pero en los últimos años se evidencia un profundo interés... ...preocupación y compromiso por el presente y futuro del planeta... Greta Thunberg, en 2018, desató un movimiento a nivel mundial, exigiendo mayores medidas de los gobiernos para luchar contra el cambio climático. En la actualidad son muchísimos los chicos que están participando en marchas para demostrar su respaldo a esta causa. Si bien Greta es el icono de la lucha de los jóvenes contra el cambio climático, no está sola. Muchos niños, adolescentes y jóvenes de todo el mundo están demostrando día a día su compromiso, ...con el cuidado del planeta... ...y lo hacen a través de la educación... ...la tecnología... ...la ciencia o la ley... ...un solo episodio no alcanzará para ocuparnos de este tema... ...decidimos comenzar a explorarlo... ...junto a quien representa... A ...uno de los tantos jóvenes involucrados con esta realidad... ...en todas sus dimensiones... ...la protagonista de este episodio... ...tiene mucho para contarnos... ...alertarnos y enseñarnos a los adultos... ...que en este como en otros tantos temas... ...para acompañar a los chicos... Navegamos en un mar de interrogantes, en busca de respuestas. María Cecilia Cuaglino, muy bienvenida al Explorador de los Chicos. Muchas gracias, muy contenta de estar acá con vos. Es un honor recibirte hoy. Quisiera preguntarte para comenzar este episodio, ¿Cuál es el estado de salud de nuestro planeta? Bueno, actualmente
0: eh, y desde hace ya varias décadas, sabemos que estamos atravesando un proceso de calentamiento global. La ciencia lo viene advirtiendo y lo que estamos viviendo son las consecuencias eh, que quizás no, no ocurren de la noche a la mañana, sino que paulatinamente vamos viendo esta eh, degradación climática y ambiental eh, que también está intensificada por la actividad eh, antrópica que, que precisamente erosiona la superficie de la Tierra y genera que haya cambios que nos impactan de forma directa. Sabemos que, que se deforesta el equivalente a una cancha de fútbol por segundo en todo el mundo y que la deforestación a su vez contribuye en un 20% a el calentamiento global. Entonces estamos en un momento en el cual necesitamos que haya, que haya resiliencia climática, necesitamos más que nunca las superficies verdes, las estamos destruyendo eh, intencionalmente y porque no hemos encontrado otros modos eh, de producción. Pero yendo un poquito más quizás a, a, al diagnóstico, también sabemos que el calentamiento global genera un aumento en el nivel del mar y sabemos que hay algunas regiones que lo, están, que lo están sufriendo y están impactando de forma más directa. Este aumento en el nivel del mar no solamente se come literalmente costas de distintas partes del mundo, sino que también contribuye a la, lo que se llama la acidificación de los océanos, que es un cambio en el pH que lastima de forma muy brusca a toda la vida marina que es fundamental también eh, para tener ecosistemas sanos en los océanos y en los mares la biodiversidad también los sufre eh, de forma directa vemos eh, fauna y flora eh, que, que está desapareciendo estamos atravesando una nueva extinción de especies porque no logran adaptarse al ritmo en que todos estos cambios están ocurriendo Así que la salud del planeta está totalmente frágil y nosotros como seres humanos tenemos una gran responsabilidad
1: eh, en cuanto a esto. ¿Cuáles son, a tu entender hoy, las urgencias ambientales y qué pueden hacer los chicos para colaborar? Las urgencias
0: son muchísimas. Quizás cuando nos ponemos a leer eh, noticias, artículos, termina siendo... Eh, que nos, nos desborda de algún modo, porque podemos mencionar, bueno, eh, tenemos que frenar o, o también aplanar la curva del de, eh, calentamiento global, pero cómo lo hacemos también eh, desde lo local y desde lo que podemos llegar a incidir, eh, cada cual desde donde está, es un gran desafío. Entonces, hablando de, de quizás las urgencias, eh, el sector energético es clave, es más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero eh, con todo lo que ello implica eh, incluimos ahí todo lo que es el transporte por ejemplo, eh, no solamente de personas sino también de suministros de cadenas de valor eh, la alimentación también tiene un, eh, un, una gran contribución en estos, eh, en estos procesos de calentamiento global porque eh, precisamente hacemos un cambio de uso de suelo para producir alimentos que luego son eh, comercializados en las ciudades entonces ahí hay toda una cadena por observar y trabajar pero quizás yendo a qué podemos hacer con los chicos para colaborar creo que ellos saben mejor que nosotros en muchos casos y, y lo viven de, de, de una manera sumamente particular Así que escucharlos es un gran punto de inicio Seguramente los vean motivados eh, por el reciclaje Que es algo que podemos hacer Y está al alcance de cualquier familia en cualquier lugar Todos podemos analizar qué es lo que estamos generando en nuestro hogar Y separarlos Y también pensar de qué forma podemos reducir eh, Los residuos que generamos en el hogar y quizás eso también nos abra las puertas A pensar en compostar En generar nuestra propia huerta Una vez que tenemos el compost Y así vamos cerrando ciclos Cuidar el agua eh, Aprender a usar la bici Que es algo que creo que es una experiencia hermosa Poder vivir de, de ese modo en familia Y también entender que no solamente es, es para divertirnos Sino que el día de mañana Puede ser nuestro medio de transporte Y podemos sentirnos más cómodos con eso Y, y bueno, y también trabajar para que la ciudad sea amigable con ese ciclista que por supuesto que está eh, contribuyendo mucho menos al calentamiento global que otros medios de transporte. en La alimentación, que era uno de los puntos que yo, que yo mencionaba, también hay muchas cosas para, para trabajar y para aprender eh, en familia y a mí en lo particular creo que ese fue uno de los, de los principales cambios o los primeros cambios que, que yo hice cuando era chica en ese momento eh, tenía 6, 7 años, cuando empecé a preguntarle a mi mamá, ¿pero por qué comemos esto? ¿Por qué comemos animales? Y en ese momento me respondían, bueno, pero es comida y, y, y así, así se hace. Eh, y bueno, y cuando empecé a tener un poco más de acceso a la información a través de internet, que empecé a investigar, eh, yo sola empecé a pedirles que comamos de otra manera, y, y aprendimos en conjunto y hoy por hoy ya es parte de, de, bueno, de, de, de nuestra filosofía como familia. Así que es, creo, interesante ver cómo eh, los chicos pueden detectar cosas que lleve a que la, la misma familia pueda generar un menor impacto ambiental desde, bueno, desde
1: donde nos toca y desde lo que podemos. ¿Y qué voz crees que tienen hoy los jóvenes, como es tu caso, que visibilizan problemáticas socioambientales y medioambientales desde el compromiso y la militancia. ¿Qué han logrado en estos años desde que comenzaron a tener más presencia en eventos y en conferencias? Eh, muchas cosas, muchas cosas han pasado desde que comenzamos a
0: movilizarnos, eh, que fue, podemos decir, en el 2019, un poco inspirados por Greta Thunberg, eh, la joven sueca que comenzó con Viernes por el Futuro, Fridays for Future eh, y eso abrió las puertas a que las juventudes nos sintamos protagonistas y, y adquiramos ese, ese poder de levantar la voz algo que anteriormente no nos era tan fácil o no estaba tan, tan autorizado eh, siempre escuchábamos, bueno, eh, tienen que terminar de estudiar una carrera eh, ir a la universidad, por qué no hacen investigación eh, o pueden hacer eh, desarrollo e innovación para la industria o ser políticos, siempre tenía que estar ligado nuestra opinión a nuestro plan proyecto de vida para poder precisamente tener una, una opinión formada al respecto a, en cuanto a nuestro futuro y creo que eso fue lo que eh, estos movimientos climáticos nos trajeron, de decir no o sea, cualquier ciudadano, cualquier persona que habite este planeta puede de opinar al respecto y, y esa opinión tiene que ser tomada en cuenta en los procesos de tomas de decisiones. Y así fue como nos empezamos a involucrar en, en, en distintos espacios porque creo que cada uno de, de, de los activistas ambientales y climáticos tiene una sensibilidad particular por alguna temática o... Eh, o le está tocando en carne propia sufrir, eh, no sé, contaminación por agua eh, en mi caso yo eh, vivo en la ciudad de Rosario así que todo lo que tiene que ver con los incendios me toca muy de cerca y es, eh, es una bandera y una, y una si se quiere lucha que trato de de, de llevar adelante y nos empiezan también a llamar de eh, distintos espacios para que demos nuestra opinión. Y en ese sentido, eh, desde el 2019 como Juventudes hemos impulsado leyes nacionales de educación ambiental en todos los niveles, la Ley Yolanda, eh, hemos impulsado la ratificación del acuerdo de Escazú para eh, tener acceso a la información pública ambiental en Latinoamérica y la defensa de eh, quienes defienden el planeta. Sabemos que Latinoamérica es una de, los, de las regiones del mundo más peligrosas para activistas ambientales y para defensores de la tierra. En, quizás no lo, no lo percibimos tanto desde nuestra región en Argentina, pero en otras partes de Latinoamérica sí ocurre que no hay acceso a la justicia cuando, cuando se violenta a activistas climáticos eh, y ambientales. Y, y también estamos impulsando, y, y se acaba de, de aprobar este año, una ley de etiquetado frontal para alimentos, para saber qué estamos consumiendo eh, y también poder tomar decisiones más asertivas en cuanto a nuestra alimentación y en cuanto a lo que se nos propone como alimento. Son muchas las, las leyes que por suerte hemos logrado impulsar. Bueno, también... La primera de todas fue eh, la emergencia climática en nuestro país, que fue uno de los primeros países en la región en hacerlo. Y a nivel local, cada grupo también puede proponer y, e impulsar distintos tipos de normativas. En mi caso, en Rosario, hemos trabajado muy fuerte en la prohibición y reducción paulatina de plásticos de un solo uso y hoy por hoy tenemos prohibidas las bolsas camiseta, eh, hay una reglamentación relacionada con los potes de helado de telcopor y también en cuanto a las frutas y verduras que vienen envueltas en plásticos. Así que sí, creo que ese trabajo conjunto de, de quizás poner un tema sobre la mesa que antes nadie lo había hecho, eh, es suma al bien común y eso es lo
1: importante. ¿Qué temas te inquietan en lo personal, en lo que hace a la actual situación del medio ambiente? Sí, son muchos, nuevamente
0: son muchos, pero quizás en lo personal estoy más abocada a temas relacionados con la alimentación quizás por vivir en el litoral y por ver ciertos, ciertas modalidades, ciertos mecanismos que entiendo que afectan al planeta y nos afecta a nosotros como habitantes de ese planeta y, y de esta región en particular como les decía yo decidí de muy chica dejar de, de comer animales, de elegir ese tipo de alimentación por empatía con ellos y hoy por hoy con este camino también de, de entender los impactos ambientales de, de mi alimentación no solamente que decidí dar un paso más y, y convertirme en vegana eh, de, de una forma consciente, sino que también trato de en la medida de lo posible, porque no siempre es posible que vale la salvedad trato de de abogar por una alimentación que sea lo más local, regional posible, sin el uso de agrotóxicos, que sea lo más orgánico, agroecológico o, lo que, o la opción que pueda llegar a tener cerca, entendiendo cuáles son los impactos ambientales de, de esos alimentos que quizás han sido producidos en, en zonas donde se avanzó sobre bosques, sobre humedales, sobre distintos ecosistemas fundamentales para intensificar eh, la agricultura, la ganadería, eh, con el uso de químicos y, y también todo ese, el impacto que tiene en la en la fauna. Y por otro lado, eh, otra temática que también me moviliza y, y en la cual he estado trabajando desde el lado más profesional, tiene que ver con la gestión de residuos. Yo me, me autodefino como, como Zero Waster, eh, trato de, de generar la menor cantidad de residuos posible, entendiendo al residuo primero como un problema de, de diseño y de producción es decir, si las cosas fueran pensadas para que tengan una circularidad no existiría el recibo como tal el problema está en que diseñamos las cosas para que sean fácilmente descartables el otro día leí un, un meme en, en Instagram que decía, ningún amor que te juren va a durar más que un plástico de un solo uso o una botella de plástico eh, y es verdad entonces, entendiendo eso que hay cosas que usamos por un segundo y que duran siglos en el planeta, es que trato de tomar las elecciones al momento de comprar las cosas. Y bueno, y eso hace que, que moldee mi vida de, de algún modo para que la planificación haga que no tenga que caer en ese plástico de un solo uso, que sí que es fácil, pero es fácil para nosotros por un momento. Eh, es muy fácil cambiarlo y en el planeta hace una gran diferencia. Estamos literalmente enterrando materiales de muy alto valor y, y eso tiene que parar. Sabemos que hay eh, islas de basura en los océanos, en puntos de convergencia, en vórtices, eh, que son del tamaño de países como Francia. Imagínense esa superficie de basura en el océano. Creo que eso es algo que a mí me me voló la cabeza de algún modo y dije bueno, yo no quiero formar parte de esto y algo voy a hacer todos los días para
1: cambiarlo. ¿Y crees que los adultos están informados como los chicos de los problemas que, que enfrenta el planeta hoy que estás describiendo?
0: Sí, yo creo que sí. Eh, yo creo que los adultos tienen eh, muchísima información. Por supuesto que, que los chicos también tienen cada vez más información y y tienen también esta, esta sensibilidad por ver cosas que a veces a nosotros nos cuestan, y, y lo hablo también en primera persona, porque a veces a mí me a mí me pasa que de trabajar con niños eh, mencionan cosas que para que para nosotros fueron normalizadas como las cosas son así y para ellos no son tan así, para ellos podrían ser de otra manera. Entonces creo que en esa en esa convergencia entre el saber y, y, y el intencionar que queremos hacer las cosas de otro, de otro modo, porque no siempre saber y tener la información es accionar en consecuencia. Entonces creo que en esa convergencia de, eh, de tener el conocimiento y de animarnos a hacer las cosas de otra manera, eh, los chicos son muy curiosos, los chicos tienen también sus propias eh, filosofías, de algún modo, eh, o sea, ellos saben qué está bien y qué está mal, eh, y nosotros también se los enseñamos, pero después ven que quizás los adultos no estamos dando el ejemplo en muchas cosas. Entonces creo que en ese sentido hay mucho en lo cual podemos aprender en conjunto. Y también creo que es importante no cortar esa ilusión de que podemos cambiar las cosas.
1: Ahora, si nos enfocamos en la escuela, ¿crees que está educando y concientizando a las infancias y adolescencias en el cuidado del medio ambiente?
0: Bueno, yo he tenido la suerte de eh, estar con docentes muy comprometidas con esta causa. Quizás también es eh, un sesgo que tengo de nicho de, de haber trabajado con docentes en esta temática. Eh, y que lo han hecho de, de una manera muy responsable. No tengo hijos como para contar en, en primera persona que puedo, que puedo llegar a ver en el día a día. Sí puedo contar que si no lo están haciendo lo deberían estar haciendo y quizás lo, pod lo podríamos traer como una observación y, y también como un, un aporte hacia el sistema educativo si es que no estamos conformes con, el, con la calidad y el nivel de educación ambiental que se está dando a, ...a determinado curso... ...a determinada edad... ...así que en ese sentido... ...creo que es una construcción... ...que, que hacemos entre todos... ...y sí también... ...creo que la, la educación formal... ...no es la única... ...y por lo menos en, en mi caso... ...yo he trabajado mucho en educación no formal... ...donde a través de distintas... Eh, ...actividades y distintas experiencias... Trabaja, ...trabajé en, en, en un museo... ...en un acuario... ...con contingentes de, de escuelas... ...de distintas edades y lo que los chicos se llevaban eh, era realmente interesante y, y creo que también movilizante. Eh, en muchos casos venían ya con, unas, con, con un nivel de conocimiento, con un nivel de, de concientización, y en otros casos quizás estaban un poco más curiosos y, y con ganas de, de aprender, de conocer. Así que creo que tiene que ver con eso. Con si, si en la educación formal no, no se está dando ahora, en realidad la, la información la necesitamos ahora, entonces... Eh, es bueno buscarla por otros medios Y de nuevo, creo que los chicos son más Más ávidos en esa búsqueda Que, o sea No menospreciar sus habilidades Para encontrar la información cuando lo quieren A mí me pasaba cuando yo era chica Que buscaba revistas eh, De animales y revistas De, de ecosistemas y de selvas eh, En cualquier lugar eh, Porque era la información Que estaba ávida
1: de, de encontrar y despertar la curiosidad, pensaba al escucharte en los chicos, ¿no? Y ahí está la responsabilidad también de la familia, de los que están al cuidado de las infancias y adolescencias. ¿Cómo crees que podemos aprender, por ejemplo, sustentabilidad en familia?
0: Sí, completamente. Eh, esa curiosidad, creo que tiene que ver con, con esa curiosidad que vos mencionabas. Creo que tiene que ver con un proceso en el cual observemos a conciencia de qué forma estamos haciendo las cosas y nos hagamos preguntas, de dónde viene qué pasó para que yo lo tenga si estamos hablando de electricidad, de alimentos de, de cualquier recurso que tengamos en nuestra casa eh, viene de algún lado en la naturaleza entonces hacernos esas preguntas de dónde viene, qué, qué pasó para que lo tenga, qué proceso eh, tuvo que ocurrir qué impactos puedo, puedo generar ese proceso ¿Y hacia dónde va después de que nosotros lo usamos y satisfacemos esa necesidad para utilizarlo. Y cuando nos hacemos estas preguntas, nosotros mismos empezamos a analizar, bueno, ¿lo podría haber evitado o podría haberlo reemplazado por otra cosa que ya tenía en casa y que, que cumplía la misma función? Eh, muchas veces pasa que, que caemos en compras que son redundantes porque también... Vivimos en un, eh, en un contexto, en un sistema en el cual eh, siempre se nos, se nos impulsa a, a, a querer algo nuevo, a querer algo distinto. Tengo una taza, bueno, pero esta tiene un, una flor, pero esto tiene... Entonces, eh, empezar a analizar eso de, desde ese lugar hace que nosotros mismos encontremos nuestras propias respuestas y soluciones. Quizás a mí no me gusta dar recetas de, bueno, eh, hay que cambiar la alimentación a esto, esto y esto... O hay que reciclar de tal o cual manera Porque cada región y cada lugar Tiene un contexto particular Entonces creo que es una búsqueda muy personal Yo lo, cu cuando lo empecé a transitar Lo llamé mi eco de construcción eh, Y así, así salió el nombre de mi cuenta también Y creo que tiene que ver con eso Con entendernos como actores claves En nuestro propio hogar Y que podemos cambiar las cosas al hacernos preguntas y al, entre comillas, de construir esa concepción que, de que hay recetas que, que se adaptan a, a todos los estilos de vida y todas las personas en cualquier región. Así que nada, por mi parte, impulsarlos a que puedan hacer esa búsqueda eh, de hacerse preguntas y de buscar la información para poder tomar decisiones de forma más consciente. El ser humano promedio genera 30.000 decisiones por día y la mayoría de ellas son de forma automática. Entonces salir de ese modo automático ya es un gran paso.
1: Retomando una problemática que nos inquieta, como es el, el cambio climático y cómo frenarlo, sabemos que no depende de los chicos, pero ¿cómo se puede colaborar? ¿Qué responsabilidades tiene cada uno de nosotros? La responsabilidad
0: es, es común para todas las personas, pero decimos que son diferenciadas porque no es lo mismo la responsabilidad que pueda tener precisamente un niño a la responsabilidad de un adulto en determinado poder de toma de decisiones eh, o posición de toma de decisiones. Entonces, eh, esa es una, es una concepción que, que tomamos eh, a nivel general, pero mmm, pienso que precisamente volviendo a esto de, de, de ser conscientes, de ser conscientes de, de por qué tomamos las decisiones que estamos, eh, que estamos tomando. Cada uno genera un impacto, el impacto cero no existe, pero cada uno genera un impacto y, y somos nosotros quienes elegimos qué tipo de impacto generar. Eh, esa es eh, una frase de Jane Gorel, eh, la científica que cuidaba de chimpancés, que quizás hayan visto... Eh, en imágenes, entonces creo que tiene que ver con tomar esa responsabilidad de una manera que sea proactiva, de una manera en la cual pase de ser una responsabilidad a ser un compromiso con el futuro de nuestros chicos eh, y, el, y el propio también, decir, bueno, estamos comprometidos en que queremos cambiar la, la situación, en que queremos contribuir de algún modo eh, desde lo personal voy, vamos a tomar la decisión de eh, y cada cual se pondrá su propio challenge su propio desafío eh, si tiene que ver con la alimentación bueno, eh, comer menos carne o comer carne una vez al, a la semana o una vez al mes o nunca dependiendo de cada caso de, de lo que cada cual pueda voy a dejar el auto para empezar a caminar para empezar a tomar transporte público eh, o andar en bici o cuestiones que tengan que ver nuevamente con, con los residuos también creo que, que es importante mencionar el tema de, de, bueno, de las mascotas que hace, hace poco también fue, fue un tema en agenda por, por bueno, un criadero que se encontró entonces bueno, entender cuál es nuestro vínculo con los demás animales desde ese lado eh, con la fauna silvestre, ni que hablar creo que cada cada uno de nosotros impacta eh, en el ambiente, por eso el he hecho de estar acá y de, y de formar parte de, de una sociedad eh, en la cual eh, nos han hecho entender que, que podemos hacer lo que sea y que no va a haber consecuencias y que el crecimiento puede ser ilimitado en un planeta con recursos limitados, entonces cada uno de nosotros tiene que hacer un un pequeño mea culpa y un pequeño esfuerzo, pero no desde el lado de, de es una responsabilidad, sino de que sea genuino y que realmente nos comprometamos porque nuestro presente y nuestro futuro está en juego y depende de eso. Entonces, desde lo individual, lo que seamos capaces de, de poder abordar y de poder detectar, si vamos a lo colectivo, bueno, seguir reclamando por mayor protección eh, a los ambientes naturales, que sigamos reclamando por mayor preservación y por mayor acción climática que se nos faciliten determinadas estructuras para que podamos migrar hacia sistemas mucho más sostenibles y resilientes no solamente desde las ciudades sino también desde la ruralidad. Así que eh, es un compromiso que tiene que ser individual pero también tiene que ser
1: global y masivo y rápido. ¿Crees que los chicos podrán frenar las acciones que están dañando el planeta? ¿Cambiar el rumbo? Yo creo que sí podemos y estamos a tiempo de, de
0: cambiar el rumbo de las cosas. Eh, pero de nuevo, tiene que ser un compromiso global eh, en todos los niveles. Y tiene que ser un compromiso rápido. Porque el tiempo corre y nos estamos precisamente acercando a, a, a un punto en el cual el mundo puede transformarse para siempre y no para mejor, sino que las cosas van a ir empeorando. Entonces, si queremos frenar esa curva, tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que hacerlo de, de una forma sumamente responsable, sumamente consciente. Eh, yo quiero creer que los chicos lo pueden hacer de la mano de los adultos que tienen... Otro tipo de, eh, de, de responsabilidades, pero por, por una cuestión de edad, por una cuestión de, de, de acceso, si se quiere. Entonces, creo que escuchando las voces de los chicos y llevando también esa bandera de, de las voces de los chicos, dejándolos, que ellos también se expresen y que digan cómo se sienten, que, que puedan generar sus propios cambios del modo que que les gusta y del modo que lo sienten eh, podemos realmente generar grandes cambios estamos en, en el momento en, en, en la década en la cual los chicos son los protagonistas entonces dejémoslos a ellos decirnos a nosotros a los adultos cómo cambiar las cosas porque ya hemos intentado otras cosas eh, en otras décadas y no han funcionado eh, y sabemos que solos no lo podemos cambiar entonces, en ese sentido, creo que ellos tienen que ser los protagonistas y nosotros tenemos que responder y accionar en consecuencia, entendiendo que son ellos quienes van a sufrir las consecuencias de las decisiones que estamos tomando hoy. Así que ahí creo que, que está el punto de, de dejarlos ser protagonistas y dejarlos tener su propia
1: voz. Muchas gracias María Cecilia por nutrirnos con tus conocimientos, por alertarnos acerca de los peligros que enfrenta el planeta y todos los que lo habitan y las oportunidades que tenemos como adultos para tomar acción, aprender de los chicos y colaborar con el espacio que habitamos para dejarle a estas y las próximas generaciones un mundo mejor. Muchas gracias a vos por el espacio. los chicos están contemplando su futuro con incertidumbre. Promover buenas prácticas ambientales, generar conciencia colectiva sobre los problemas que afectan a nuestro entorno y conocer todo lo que podemos hacer para resolver y prevenir los problemas del medio ambiente, del mundo que habitamos, ha sido el propósito de este episodio. La educación es una herramienta fundamental para crear hábitos saludables, modificar costumbres, y enseñar a los chicos que es posible vivir en este planeta, realizando un consumo más responsable y sostenible. El presente y futuro del planeta depende de cada uno de nosotros, de las decisiones cotidianas, de las acciones que tomemos para salvarlo. Los chicos están anticipando al mundo que vendrá. De ellos tenemos mucho que aprender. ¿Los acompañamos? Están invitados a sugerirnos temas que les interese que exploremos en próximos episodios. Pueden escribirnos a elexplorador de los chicos, gmail.com. También pueden contactarse a través de Instagram. Allí nos encuentran como el Explorador de los Chicos. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces. Escuchaste el Explorador de los Chicos.
0: WeTocker. Sumamos las partes.